0: Hallo und herzlich willkommen zu Watchpedia mit Daniel und Steffen zu einem Kommentar zu dem Film Wonder Woman 1984. Ähm, wir wollten uns nochmal zusammensetzen und unsere Sicht der Dinge dazu beitragen. Ähm, der Film markiert ähm, insofern einen historischen ähm, Punkt, dass er der erste Film ist, der anstelle vom Kino in auf der Online-Plattform Sky lief in Amerika schon deutlich früher, ich glaube schon im Dezember. Ähm, wobei er eigentlich ursprünglich schon im letzten Jahr laufen sollte. Ähm, die Firma, die dahinter steht, ist Warner Brothers. Ähm, und ja, jetzt vielleicht mal der Daniel. Was sollte man zu dem Film selber wissen, um ähm, ein bisschen ähm, ein Verständnis dafür zu haben, worüber wir jetzt
1: reden werden? Ähm, man sollte zumindest den Wonder Woman 1 geguckt haben. Erstmal hallo. <lacht> <lacht> ähm, ja, den sollte man schon gesehen haben, weil der relativ wichtig ist von der Story für den zweiten Teil. Ähm, aber die anderen DCEU-Filme sind jetzt nicht exist äh, oder essentiell wichtig für diesen Film, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ja, im Grunde reicht der erste Film. Und... Sonst kann man nicht viel großartig sagen, weil äh, ja, weil im EU noch nicht viel zu Wonderbum erzählt wurde, in meinen Augen.
0: <lacht> ja. äh. Ansonsten wäre meine Folgefrage, weil wir es ähm, dem, also man könnte natürlich jetzt die ganze Geschichte nacherzählen, aber ich glaube, das ist, äh, nimmt nicht nur einige Spoiler vor. Ähm, also das würde nicht nur einige Spoiler enthalten, sondern es wäre auch ein bisschen langatmig, würde ich jetzt erstmal fragen, Daniel, was hat dir denn gefallen an dem Film?
1: Ähm, ja. <lacht> ich fand die Grundprämisse interessant, hatte ein wunderbares Potenzial in dem Sinne. Ähm, ich fand es ehrlich gesagt auch grundsätzlich angenehm, dass die den Weg von Wonder Woman in dem Sinne aus dem ersten Teil weitergegangen sind. Dass es eher Richtung Shazam geht vom Humor als Richtung den normalen DC-Film, weil ich finde, vielleicht nicht unbedingt 100% passend zu Wonder Woman, aber zur Wonder Woman mit Gal Gadot finde ich das schon passend. So dieses Frische. Aber äh, ja, das war es dann fast schon.
0: <lacht> äh, ganz kurz, ähm, kannst du uns kurz anzeichnen, worum es, also was die Prämisse ist? Oder nur kurz?
1: Ähm, natürlich, man sollte den Film gesehen haben, bevor man das hört, oder kein Problem mit, also wenn man gespoilert wird, sollte man da kein Problem mit haben. Ähm, die Grundaussage ist, dass die einen gewissen Wunschstein in den Mittelpunkt setzen. Wenn man diesen berührt und sich etwas wünscht, wird dieser Wunsch wahr. Und ähm, man muss aber dafür etwas opfern. Das kann man so sagen. Ich glaube nicht nur
0: irgendwas, sondern das, was am...
1: Ja genau, das, ist, was, oder? Ja, das, was am wertvollsten an einem ist.
0: Was für mich auch schon unmittelbar zu einer Logikfrage
1: geführt hat
0: in dem Film. Ähm, Würde ich jetzt auch kurz direkt ansprechen. Ähm, was macht man denn im Fall von Wonder Woman, die sich ja ihren verstorbenen Lover herbeigewünscht hat? Ähm, sie kann ihn ja nicht gleichzeitig verlieren. Also insofern ist der Wunschstein äh, hinfällig, weil er, immer nur das Zweitliebste verfallen lassen kann, richtig?
1: Ja, die, die, die Sache ist halt die, ich glaube, man verliert halt das Wertvollste von dem, was man hat. Ich glaube, so ist das einfach nur gemeint. Mhm. Und ähm, wenn du dir, dir etwas viel wünschst, dann heißt es ja auch nicht, dass es dein Wertvollstes ist, in dem Sinne. Okay.
0: Ähm, Finde ich aber das auch irgendwie bemerkenswert, dass das Wertvollste, und das ist jetzt auch ein Spoiler, äh, bei
1: Wonder Woman ihre Fähigkeiten sind. Ja äh, es ist relativ stumpf gewesen. <lacht> Muss ehrlich sein, bei Maxwell Lord war sein wertvollstes sein eigenes Leben, was man nachvollziehen kann. Bei Sheeta ja. ihre Menschlichkeit, was ich viel passender fand, dieses mhm. ich, man hätte vielleicht auch überlegen sollen, ob Wonder Woman nicht vielleicht menschlich was verliert, weil das ist für mich das, was sie im ersten Teil besonders ausgemacht hat, dass sie so nahbar und so menschlich war. Ja. Und ja, das, das ist einfach nur, da merkt man, dieser Film ist in Sachen Plots unfassbar faul. Der <lacht> macht mhm. sich sehr einfach. Mhm. Mhm. Das ist, glaube ich, das größte Problem fast von diesem Film in meinen Augen, ja. dass es sich alles sehr einfach macht. Wenn irgendwas nach einem Plothole schreit, ja, dann war es halt der Wunschstein und das sind die Regeln vom Wunschstein. Ja,
0: ähm, okay hattest du sonst noch Aspekte, die dir in dem Film gut gefallen haben, ähm, sei es irgendwie von Szenenbild, Kostümbild ähm, oder dergleichen
1: mm, Naja es ist, ich habe schon bessere Filme aus den 80ern gesehen, wenn ich ehrlich bin, oder im Stil <lacht> der 80er, mhm. deswegen kann ich das jetzt nicht so ja der war Echt? in allem halt ja. Durchschnitt, was so ja. in so eine Richtung geht, leider Mhm. Das Einzige, was mir gefallen hat, ich kannte diese Rüstung, die sie am Ende anzieht, halt, habe ich schon auf Comicbildern gesehen. So. Ich habe von ihr selber noch nicht wirklich was gelesen. Aber ähm, das fand ich, sah wenigstens gut aus, weil es wie im Comic war, wie ich es zumindest schon mehrfach gesehen habe. Mhm. Glaubst ähm, du,
0: dass es wie bei den anderen
1: äh, DC-Filmen auch einen Extended Cut geben wird? Mh, ehrlich gesagt nicht. Gab es auch nicht zum ersten Teil. Okay deswegen glaube ich nicht. Aber der hat ja an sich auch funktioniert in dem Sinne, wir hatten ja jetzt keine Logiklöcher, wie wir bei Batman wie Superman hatten, weil Okay, da, da würde
0: ich, da, da knüpfe ich gleich noch mal an. Dann würde ja. ich vielleicht erstmal drauf das gehen, was mir gefallen hat, wenn das in Ordnung ist. Ja. Ähm, und zwar ist das, beginnt es eigentlich, der, der Anfang ist super stark. Die Szene, äh, dieser kleine Wettkampf, toll gemacht, wirklich toll gemacht. Also, ähm, ich finde, es ist, erzeugt, ein also wirklich dieses Kinogefühl, was für mich auch der Grund, wo ich am Anfang dachte, verdammt nochmal, würde ich den gerne jetzt gerade im Kino sehen, das wäre bestimmt so super cool aus, die Sounds, das Bild, deshalb, ähm, also es äh, steigt extrem stark an, ähm, die Figuren, ich finde ehrlicherweise auch so dieses Kauf und sowas, das erinnert einen natürlich super stark an Stranger Things, aber ähm, es, es passt irgendwie, es ist rund, ähm, und ähm, ja, also das ist, glaube ich, eines, das, äh, was mir am besten gefallen hat, oder der Anfang. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, also diese Idee von ähm, alle können alles haben ähm, und wenn alle alles bekommen, das führt nur zu massivem Chaos. Ähm, es ist zumindest diese Idee, finde ich cool. Also einfach mal so einen Film und auch so ein Superhelden-Milieu, das da anzusiedeln und okay, lass uns mal so richtig anfangen zu spinnen und das so ins Extrem zu treiben, weil das ist ja das Coole an einem Superheldenfilm, du kannst Dinge einfach massiv überzeichnen und so ins Extrem gehen, ja, also alles im Superlativ gestalten. Ähm, deshalb, also die Ansätze, toll. Ähm, und ja, dann hört es bei mir ehrlicherweise auch schon auf, also ähm, ich war kein großer Fan vom ersten Teil, ähm, Fand aber von dem, was ich gesehen habe, sogar den ersten Teil besser. Aber ähm, vielleicht kommen wir dann auch schon zu den Aspekten, die wir kritisch sehen oder hinterfragen wollen.
1: Wo beginnt ähm, das so bei dir? Ähm, dass es zwei Bösewichte gibt. Cheetah mhm. ähm, kannte ich jetzt so in dem Sinne noch nicht, mhm. weil ich, wie gesagt, die einzelnen Comics von Wonder Woman nicht gelesen habe. Maxwell Lord kannte ich aus der Supergirl Arrowverse-Serie. Und dadurch war für mich natürlich nachvollziehbar, dass das ein Typ ist, der mit aller Gewalt mächtig sein möchte. Und Supergirl hat ja auch ein Problem mit ihren Fähigkeiten, dass sie so stark ist und versucht halt technisch gesehen immer etwas dagegen zu stellen, was halt zur Macht schon passt. Mhm. Aber das ist dadurch, dass zwei Gegenspieler da waren, sind beide relativ blass gewesen. Obwohl ich finde, Petro Pascal hat alles versucht, schauspielerisch. Also. Ich fand den, der hatte was von dem Trump, der hat, der, der, ich weiß nicht, ich fand, der hat wirklich alles versucht, nur, ich fand es ein bisschen okay. schwach, dass man am Ende, kurz vorm Ende, nur einen kleinen Rückblick macht, was mit dem in der Kindheit passiert ist, um zu erklären, warum er das tut. Ähm, also
0: ich hatte, ich an dieser Szene, wo er da auf diesem Podest steht, auch am Ende dieser Endszene da quasi, oder im Endfight, in ähm, diesem Lichtstrahl da steht, Das. Ist so ein bisschen, du siehst so, wie er kämpft, wie, er wirklich, wie, wie, wie krass gut er Schauspieler kann. Jeder, der irgendwie Narcos gesehen hat, weiß, der Typ hat was drauf. Also bei Mandalorian sieht man jetzt nicht so viel, deshalb klammer ich das jetzt mal aus. Ähm, und dann sieht das wirklich so aus, als wäre das so ein Mann, der in der großen Halle steht und vor sich hinschreit. Und so, okay, es wirkt total merkwürdig. Also er kann richtig was, aber
1: total alleingelassen in dieser Szene. Ähm, okay. Deshalb, ja, ich stimme dir dazu, ja. Also, ich hätte gerne gehabt, dass entweder er den Wunschstein hat, die Story mhm. mit ihm so ist, mhm. und dass dann, weiß ich nicht, der Armeen auf Wonder Woman schickt. Sie mhm. versucht, die nicht zu verletzen, irgendwie in dem Sinn. Oder äh, die Leute sich teilweise wünschen, also das, das, ich weiß nicht, dass der irgendwie anders gegen sie kämpft. Vielleicht dann mhm. wirklich mit seinem technischen Know-how, was er in den in den anderen Sachen teilweise hatte, das hatte er hier jetzt gar nicht, aber der hat in den Comics gibt es diese Lord Technologies, so, da, das hätte man aufgreifen können, dass er irgendwelche technischen Dinge hat, um gegen sie zu kämpfen, um halt einfach ihm ein bisschen mehr Story zu geben, ein bisschen mehr. Background, bisschen mehr Entwicklung ist. Es hätte ja nur sein können, dass er seine Ex-Frau trifft und die ihn zur Sau macht, was sie, wie er mit dem Kind umgeht. Und dass er einfach so ein Versager ist, dass man ganz klar verdeutlicht und der im Streit sagt, was ihm passiert ist. So am Anfang, dass man so ein bisschen seine Beweggründe verstehen kann. Ne? Und das ist das, wo ich ähm,
0: sagen würde, also dir widersprechen würde hinsichtlich, es hat keine Logik lücken oder so, dergleichen. Es ist ja, es wirkt in Teilen ausgefranst, sodass dieser Junge die ganze Zeit, ich meine, okay, es ist. Jetzt, er ist äh, jetzt dran mit sich um seinen Sohn zu kümmern, aber diese Handlung läuft ja über längeren Zeitraum und dieser Junge ich, 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 das wirkt so wahllos das wirkt so, der wirkt so, keine Ahnung was macht der da? also der dient nur so quasi dem Dialog und der Darstellung der inneren Gefühlslage von äh, Maxwell Gold heißt der? Ähm, Lord, also, Lord. Ähm, ja. ja und ähm, wo die Figur am Anfang auch ich sage, auch äh, erstmal wirklich interessant wirkt und es ihm erstmal darum geht, dass er seine Firma aufbaut und die ähm, reich wird, dass das so dieses, okay, natürlich ist auch äh, entspricht das der Prämisse zu sagen, okay, äh, es soll alles immer krasser werden, aber man hat nicht den Moment, wo man denkt, okay, wo er sagt so, eigentlich ist Öl nicht genug,
1: eigentlich will ich noch viel
0: mehr, so weißt du, sondern das das wirkt so nicht, nicht stimmig gefühlt.
1: Ja, ähm, aber ich würde das nicht als, also ich, bei Batman wie Superman rede ich von Logiklöchern, wo man den Film nicht versteht. Mhm. Wo man da so, vorsitzt. Okay. Und das hatte ich bei dem jetzt nicht. Für mich ist der einfach nicht gut genug ausgearbeitet, der Gegenspieler. Okay. Ja gut, aber dann können wir gerne noch weiter ähm, zu den Bösewichten.
0: Äh, ja, sagen, okay, wir Max auf der anderen
1: Seite die Cheetah. Äh, von wem wird die drüber gespielt? Kennt oh. man auch? Kristen Wick. Ähm, fand ich jetzt relativ schwach ihre schauspielerische Leistung, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Ich weiß auch nicht, wo ich die mal gesehen habe. Ich gucke gerade ähm, relativ viele so, ja, so mittelprächtige Filme. Habe ich alles nicht gesehen, so ungefähr. Also Ghostbusters ja. mit den Mädels und solche Sachen. Ähm ja, ich weiß nicht, was sie schauspielerisch kann. Ich weiß, dass Emma Stone wohl gefragt worden ist und die abgelehnt hatte für die Rolle. Mhm. Ähm, und ich habe mal nachgelesen, Cheetah ist in den ursprünglichen Versionen in so einem Dschungel, in so ein, ähm, in so ein, äh, wie ist das, in so eine historische Stätte gekommen und hat so eine, äh, ja, wie heißt das, Beschwörung irgendwie gemacht und hat damit die Kräfte bekommen. Hm. Ähm, finde ich am Ende besser. Hätte man hm. vielleicht auch bei ihr machen können, als Gegenspielerin, dass sie so die Kräfte bekommt. Ja. Und dass sie sich vielleicht nur, also man hätte den Wunschstein ja immer noch machen können und dann sagt, dass sie sich wünscht, noch stärker zu sein als das, was sie da bekommen hat. Keine Ahnung. Ja. Hat damit ihre Menschlichkeit verliert. Ähm, um ihr auch ein bisschen mehr Background zu geben. Also so finde ich sie relativ blass ähm, und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie irgendwie da sein müsste. Ja. Äh, die war im Grunde am Ende nur noch für den Endkampf da. Ähm, nee, damit es
0: ja auch einfach einen Kampf gibt. Ich meine, ja. gegen Maxwell Lord, der hätte sich ja irgendwie super also selber wünschen müssen, dass er ein super krasser Typ wird, weil sie, also gegen wen hätte sie sonst kämpfen sollen?
1: Ja, aber da hätte ich halt gedacht, dass er da er vielleicht eine Armee hat oder sonst was. Mhm. Oder sie vielleicht sogar mit einem eigenen Wunsch, dass sie dann für ihn arbeitet oder so. Dann hätte man den Film halt noch eine Stunde länger gemacht und hätte beiden noch eine Background-Story richtig gegeben. Mhm. Ähm, Wäre dann halt so gewesen. Aber wenn man zwei nimmt, dann müssen die auch ein bisschen mehr Gesicht haben. Es ähm, hat mich im Endeffekt ein bisschen schockiert, weil ich eigentlich von DC anderes gewohnt bin. Mhm. Das war Marvel-Level, also wenn ich das mit einem Iron Man 1 ansehe, so viel mehr mh, Background hatte da der Bösewicht jetzt auch nicht. Oder hier Tor 2 mit diesen mhm. Dunkelelfen. Scheißegal, was der Böse wollte. Ähm, aber ich glaube, ich glaub, das ist das Ding, wie, also
0: man kann nicht jetzt hingehen und versuchen, das an älteren Filmen zu messen, aber das ist halt nicht sinnvoll, weil eigentlich so auch mein Anspruch dass sich die Stories verbessern und wir nicht in dem stecken bleiben. Genau wo wir schon waren, weil wir hatten genug von solchen Stories. Das, also, das ja, ist also noch genau. erfrischendes dabei. Und ähm, ich würde jetzt vielleicht auch nochmal aufgreifen, was mich am meisten gestört hat, ist, dass die, ähm, also für mich waren da extreme Lücken da drin. So, wir gehen einfach mal auf diesen Flughafen, nehmen uns den Flugzeug und fliegen weg. Was? Zum. Oder dann fliegen der hin und tauchen das sind plötzlich in einem Auto mitten in Ägypten und denkst dir so, ja, aber wo ist das Flugzeug? Und ihr könnt ja nicht einfach ein Flugzeug irgendwo landen, das geht nicht. Also ich wäre von das ein Superheldenfilm, ist irgendwo, also das, das, das also wenn man jetzt auf Marvel-Filme abzielt, dann wird das noch zumindest irgendwo mal angedeutet, wie ist vielleicht sein könnte, aber da überhaupt keine Erklärung und dann telefonieren die irgendwo aus dem fucking Dorf in Ägypten äh, nach Amerika, und kein Problem, kann man ja immer. Ne? Ich meine, die heute können wir, ich meine, heute klappt das ja auch alles. Ne? Das ist ja total halt bizarre und dann auch dieses ein Tag später oder vielleicht Gefühl, das ist ja auch nur eine Minute später tauchen sie schon wieder in Amerika auf, wo man sich fragt so ja wie, what the fuck? Ja, also äh, irgendwie ähm, in vielerlei Hinsicht absolut nicht stimmig, bizarr und ähm, weiß nicht, Für mich Alarm, ist
1: das ja? einfach nur Faulheit. Also, ja,
0: also, und dann dann auch im Storytelling oder in den Dialogen, so dieses, die reden die ganze Zeit von The Truth, also die Wahrheit, die Wahrheit, die wahre Wahrheit. So Hast du eine Definition
1: davon bekommen, was Wahrheit ist? Nee, nee. Das ist zu also die, so die, faul, ja. Ist, die, die Dialoge waren sogar sowieso erschreckend oberflächlich. Boah. Also ich fand es schon heftig am Anfang die Szene zwischen dieser Minerva und Galgado, also Diana quasi, mhm. wo die da die Unterlagen haben und nee das ist dann schon bei dem Stein wo Galgado das liest und die andere dann so kannst du Latein und mhm. ja sie ist keine Archäologin in dem Sinne sie kümmert sich um Steine aber die doch auch Latein können dafür. Mhm. Ja, ja. das hat mich so ein bisschen schockiert, wenn die da eine Sprache genommen hätten, weiß nicht, altgriechisch oder ähm, irgendeine andere Sprache. Ja, oder ich wo könnte,
0: die dich vorstellt, so, ich mache das, das, das und das und das andere mache ich noch so Halbzeit, so Hä? Also ja, ja ich weiß, wir sind im Superhelden-Modus, aber so, das, sie ist halt keine das ist einfach nicht stimmig gemacht, so das ist in, in vielerlei Hinsicht immer cooler Ansatz und dann massiv vor die Wand gefahren wo
1: man sich ja. denkt, ey, Leute,
0: ihr hättet es so cool umsetzen können und ihr habt es wirklich in
1: den Sand gesetzt. Ähm, ja, ich muss ja. sagen, er ist für mich immer noch nicht der Totalausfall wie ein Suicide Squad, der hm. einfach ganz schlimm geschnitten war. Hm. Ähm, also technisch gesehen, vom Filmischen her, ist der jetzt nicht der absolute nein, nein, nein. Äh, Zusammenbruch. Äh, wenn man den Kopf ausstellt, finde ich, kann man den ganz gut gucken. Also da habe ich auch schon Schlimmeres geguckt. Ja. Ähm, für mich ist Wonder Woman jetzt nicht verloren. Also mhm. die kriegt ja noch einen dritten Film. Ähm, ich weiß nicht, ob den wieder die äh, Patty Jenkins macht. Ich hatte ein Interview von ihr gehört, wo sie sagte, ihr Ziel war es,
0: ähm, möglichst viele Genres anzusprechen. Also einen lustigen Film, einen diversen Film, einen aktuellen Film, aber auch einen ernsten Film, mit, der, der tiefgreifend, tiefgründig ist. Ich habe so, hab nichts davon umgesetzt. Das ist einfach ja. mal los. Das das ist und so. du kannst nicht alles ansprechen. Also, man kann natürlich, ja, doch, also das ginge schon, ähm, aber dann musst du dir halt auch mehr Mühe geben und nicht so faul sein und sagen so, ja, boah, jetzt mal einen ordentlichen Dialog, nee, lass mal, setz mal anstelle von einem vernünftigen Text einfach Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit. Ein Geier ist denn Wahrheit. Und ich habe jetzt noch nicht erwähnt, und das sind ja die ganzen anderen Kritikpunkte, die man noch so mitbekommen hat, wegen, wo ist denn Diversität in dem Film? Also ich meine,
1: Traurig. da wird das, also das wird dem Film ja teilweise vorgeworfen, dass der sexistisch ist, weil der absolut nichts Diverses zeigt, der ist einfach nur stumpf, das mhm. Weltbild was seit Jahrzehnten geprägt wird, ja. außer dass jetzt mal die Frauen stärker sind, aber im Grunde sehen die Männer und Frauen so aus wie in jedem 80er Film und ja beziehungsweise genau. da ist ja auch
0: immer wieder so diese Situation wo dann sie immer so ach ja mein Boy ähm, wie toll du ja bist so weißt du dieses ähm, sie ist ja. das liebe Mädchen was ich auch denke so Leute also, äh, also was, wo wart ihr die letzten 70 Jahre ja also das, das haben wir alles hinter uns gelassen wir können noch ein bisschen von vorne gucken und äh, moderne Frauen in, äh, installieren die nicht in diesem Weltbild hinterher und ihr einziges Glück darin liegt, einen Mann zu finden, der sie dann beglückt. Ähm, wo man dann auch dazu sagen muss, was auch total irrsinnig war, wie er, hier ihr Kumpel, ihr Freund, der da aufgetaucht ist, der sich so wundert über Rolltreppen, ähm, U-Bahn etc. Das gab es alles in London äh, bereits äh, 1800 irgendwas. Also, ist, äh,
1: ja, ich fand äh, das auch schwierig. Das, das ist so ein Punkt, den man meiner Meinung nach viel zu sehr Anspielen wollte. Wir hatten schon im ersten Teil The Fish uh, out the water oder nee, wie heißt das? Also im Grunde jemand, der in eine Welt kommt, die er nicht kennt. Hm. Und jetzt versuchen sie es halt wieder. Und ja, oh ja, das yeah. wäre der Punkt, den ich hätte, den ich hätte wegstreichen wollen. So. Weil, ähm, oder dass man dem nicht so Beachtung schenkt, weil es ganz andere Punkte gibt, die hätten viel relevanter umgesetzt werden können. Ähm, ich fand es ein bisschen drastisch, wie sie immer wieder zeigen wollten, ja, der ist nicht aus den 80ern. Der mhm. kommt von woanders. Und dann, für mich, das ist glaube ich
0: auch der finale Punkt, da bin ich fertig, dann kannst du gerne noch Dinge anfügen, aber für mich 1984. Also ich meine, wenn man, dieser, dieser Titel, ne, der suggeriert etwas, wenn man sich so ein bisschen mit Literatur auseinandersetzt und 1984 eingibt, ich meine, dass sie da nicht an äh, Orwell anknüpfen, in keinster Weise. Puh. Ja. Also, ich meine, vielleicht ist es einfach nur Abkulten von etwas, aber ich meine, man kann nicht so einen Titel wählen und so tun, als hätte es da nie was literaturtechnisch gegeben, was weltbewegend ist ähm, und einfach super aktuell gleichzeitig, ne? also <lacht> äh, das ja, das, aber das ist das Ziel auch wieder, auf die, das ist wieder ein Beweis für die Faulheit, äh, die wir schon angesprochen
1: ja, haben. Ja, aber ähm auf den auf für mich das größte Plothole haben wir noch gar nicht äh, sind wir noch gar nicht eingegangen. Okay. Was ist das für ein Finale? Ey, wollen die mir ernsthaft erzählen, dass Wonder Woman alle erreicht und sagt, ihr dürft euch äh, oder geht auf euren Wunsch ein und sagt, der ist nicht mehr?
0: Aber das hat mich also, warum mich das nicht mehr gewundert hat, war einfach, weil es davor einfach so schwach geworden ist, dass ich mir dachte so okay. Die könnt ihr jetzt auch erzählen, ihr sollt euch jeden Morgen eine Latte Macchiato machen und dann zwei Prisen Salz da rein. Das, Salz, das, das ist total bizarr einfach.
1: Ja, das wäre so einfach gewesen, wenn einfach der Maxwell Lord gesehen hätte, dass seinem Sohn was passiert und er selber wünscht, dass er nicht mehr der Wunschstein ist und damit alle mhm. anderen Wünsche auch weg sind, so ungefähr. Ja. Ja. Das hätte so einfach sein können, aber nein, ich fand das so dumm, weil das funktioniert nicht. Mhm. Egal wie die Welt im Chaos ist, niemand wünscht sich so, ein, oder es gibt genug, die, die, die ihren Wunsch nicht zurückgeben würden
0: Ja, <lacht> natürlich nicht Und ich meine, die haben das dann auch so auf dem Extrem getrieben, ne Von wegen so, ja, ich will berühmt sein und so, Aber alle feiern sie ab und sie ist total erschrocken Oh Gott, oder dann dieses äh, Ja, ich wünsche dir das Tod und die ist dann tot und dann, ah ja, eigentlich will ich ja nicht, dass sie tot ist So,
1: ja I Ja, dann zeigt nicht. mal den armen <lacht> Bettler, der auf einmal richtig viel Geld hat und glücklich ist ja. Und was verliert ja. er dann? Vielleicht, keine Ahnung, ein Kumpel oder sei, seine Menschlichkeit, dem ist das dann scheißegal, ob der eine Menschlichkeit hat. Ja, oder einfach wie sie.
0: Jemand, den du liebst, der verstorben ist. Ich meine, ja. what the fuck? <lacht> ähm, ja, ich, vielleicht hat das irgendwas von wegen, dass, wir, dass mit Menschen doch immer was Gutes liegt. Ähm, aber die Prämisse, die ist halt schwach umgesetzt, weil, ich meine... Warum sollte sie
1: sie überzeugen, so recht? Ja, und ich bin echt ein bisschen schockiert, weil Wonder Woman so viel interessanten Background bietet. Alleine geschichtlich, wie sie sich entwickelt hat und so. Und das dann, also,
0: ja. Ja, ich, ich, für mich, was ich mich frage, ist, halt, ich meine, die Leute, die das produzieren, ja, natürlich auch Ahnung vom Business und wissen, was, was läuft und was nicht läuft und wir gehen ja jetzt sehr kritisch dran, aber es kann gut sein, dass es in der Masse nicht ankommt, wenn du jetzt eine, wenn du sagst, okay, wir geben ihr ein neues Kostüm, wo sie nicht komplett, also eigentlich die ganze Zeit nur nackt rumläuft und man sich denkt so, ja, sie ist, ist eine schöne Frau, okay, we got it, aber könnte ihr immer eigentlich was nicht so, also sie einfach andere, andere Stärken geben ähm, und das ist so dieses wo ich mich frage, okay, vielleicht hat, hast du keine Wahl, wenn du so einen Film produzieren willst wenn du einen Superheldenfilm produzieren willst vielleicht musstest du uns extrem treiben äh, weil der
1: Film sonst nicht läuft ne? also, ja, finanziell ähm, gesehen ist der ein ein absolut, absoluter Erfolg ähm, es wurden wohl so viele HBO Max und Sky äh, Abos abgeschlossen für diesen Film dass sich das gerechnet hat, jetzt schon krass, okay ähm, ja, ich, ich ärgere mich jetzt auch nicht und ich hätte mich wahrscheinlich geärgert, wenn ich ins Kino gegangen bin. Ich habe das Sky-Abo sowieso, weil regelmäßig da was kommt von HBO meist, weil ja. ich dann am Ende gucke. Ähm, kannst ja mitreden, ne? Mhm. Ähm, aber ja, ich freue mich da mehr auf Justice League nächsten Monat.
0: Ja, also ähm, ich glaube, das könnte spannender werden, der... Snyder Cut. Aber gut, dann ordnen wir uns doch nochmal ein, was denn jetzt demnächst nochmal im gleichen Universum kommt und worauf man sich mehr freuen könnte. Ähm, denn ich glaube, zum Film haben wir genug gesagt, unsere Meinung kundgetan. Ähm, und ähm, ja.
1: Was ich nochmal kurz noch dazu sagen möchte, die Patty Jenkins ist bei Disney unter Vertrag für Star Wars Rogue Squadrons. Die Regisseurin. Und die hat hier Scheinbar wohl auch beim Drehbuch mitgewirkt, auch wenn hier jemand anderes drin steht, aber ich habe auch gehört, dass sie da mitgewirkt hat mhm. und die wird wohl auch bei Star Wars mit Drehbuch schreiben und da habe ich jetzt ein bisschen Angst vor. Na ja, gut, aber da wird ja
0: hoffentlich Disney vorher noch gedacht haben, dass sie sich nicht nochmal sowas leisten können wie in den letzten ja, ich, Star ich, ich denke war. jetzt,
1: dass so viele Kritiker auf den Einschlagen, auf den Wonder Woman-Film, auch wenn viele Leute den auch toll finden, es gibt ganz viele Leute, die ich gelesen habe, die den toll finden, mhm. meistens nicht Kritiker, ne? äh, mhm. Aber da bin ich gespannt, was Disney daraus macht. Ähm, ja. Und was ich noch sagen wollte, noch kurz, die Musik war von Hans Zimmer. Ich finde, ich habe lange nicht mehr so einen schwachen Soundtrack von Hans Zimmer gehört.
0: Ja, stimmt. Ich das habe ich, hab ich auch gelesen. Hans Zimmer, ich da mir gedacht, so, ja, okay, aber ähm, haben die einfach nur so zusammen... Genau, das ist auch so ein Gedanke, den ich zwischendurch hatte. Die haben einfach so aus anderen Filmen alles Mögliche zusammengekattet und dann einfach, also so Szenen, Szenerie zusammengekattet und da reingepackt. Ja. Und bei der Musik wirkt es genauso. Also.
1: Es fühlt sich, also hat sich vom Soundtrack so angefühlt, wie der Soundtrack vom Justice League, den der Joe Sweden gemacht hat. Der hat ja nur 10%, da, da gehen wir ja fast schon auf Snyder Cut, der nächsten Monat kommt. Ja. Ähm, der hat ja nur 10% irgendwie von, äh, von Jack, äh, also Snyder übernommen. Aus dem, mhm. was der gedreht hat. Und da musst du überlegen. Der hatte fast fertig gedreht. Dann ist seine Tochter verstorben und er hat sich zurückgezogen. Warner hat äh, Joss Whedon geholt, der am Set war, weil er Bad Girl geplant hat oder in de auf dem Gelände von Warner wohl sogar und hat gesagt, mach mal. Dann hat er 90% neu gedreht. Hm. Hat alles dann überarbeitet, hat sogar einen anderen Musiker, also einen anderen Komponisten geholt für die Musik, der keine Zeit hatte, weil das alles so stressig dann war, der am Ende aus dem Superman-Film und aus dem Batman-Film, also aus den 70ern die Superman-Filme und den 89er-Batman Soundtracks übernommen hat und die dann teilweise in den Justice League eingespielt hat, abgeändert. Gott. Hey, da darf man nicht drüber nachdenken. Also ich mhm. weiß nicht, hast du Justice League mal gesehen?
0: Ah, es ist lang her. Ich glaube, ich kann gut sein, dass ich ihn zwischendurch ausgemacht habe. Ich dachte, what the fuck, nein
1: ja ich werde ihn mir noch mal angucken bevor der Snyder Cut kommt um dann richtig abzukotzen wenn der Snyder Cut wahrscheinlich besser <lacht> sein wird was alles darauf hindeutet Na, gerade Snyder Cut schauen wir uns natürlich
0: auch an und werden auch noch mal äh, dann darüber reden ähm, aber ja ich
1: hoffe dass er das ausspielt was DC kann weil wir sehen wahrscheinlich Darkseid ähm, mhm. ein Bösewicht dem Thanos nachempfunden worden ist soweit ich weiß mhm. und wenn man so in den Comic, bei den Comic-Fans liest, dann sagen selbst Marvel-Fans oft, dass der besser ist als Thanos. Von <lacht> okay. dem, was der kann. Okay. Also vom, Int von der, vom Interessanten her und so. Und ja, ja, ja. Äh, da bin ich echt gespannt.
0: Alles klar. Und noch irgendwas anderes, was wir auf dem Schirm haben sollten
1: hinsichtlich DC-Universe? Ähm, ja, die meisten Sachen wurden jetzt verschoben. Also, ich denke der Justice League wird jetzt soweit zukunftsweisend sein, weil das für mich der Punkt ist, dass wir wahrscheinlich, wenn der gut läuft, doch noch Henry Cavill und Ben Affleck in ihren Rollen weitersehen werden. Mhm. Ben Affleck möchte ja gerne eine Batman-Serie machen mit seinem Batman. Mhm. Ähm, ich denke, der Joker, wenn der jetzt als Jared Leto in der neuen Version kommt, wird wieder eine Chance kriegen, wenn er gut ankommt. Mhm. Ähm, Suicide Squad kommt die neue Version von James Gunn, der absolut alles machen darf, was er möchte. Mhm. Was, wenn man Guardians of the Galaxy mit der Beschränkung von Disney sieht, wahrscheinlich sehr interessant sein könnte. Ja. Ähm, dann wurde gestern ein neues Supergirl gecastet für den Flash-Film, wo wahrscheinlich alle Multiversen, die bei DC zu geben sind, quasi auch mal angeteasert werden auch. Der ist ja auch schon im Arrowverse aufgetaucht, der äh, Flash-Schauspieler, um zu zeigen, das ist im Multiversum. Mhm. Und da werden wir wahrscheinlich dann die alten Batmans sehen, alte Superman-Schauspieler. Es wird sogar, ähm, werden teilweise wahrscheinlich Projekte sogar angeteast, die nie geworden sind, weil die Fans die teilweise haben wollten, dass die dann sagen, oh, das Universum gibt's es trotzdem. <lacht> ähm, also mal sehen. Das okay. ist jetzt das, was in Zukunft erstmal kommt, aber ich denke, Justice League wird viel Aussage darüber treffen, ob Snyder seine Zukunft bei DC hat und da noch was bauen darf, wenn der erfolgreich ist. Und da deutet gerade alles hin, würde ich mal so behaupten.
0: Das heißt, wer ähm, wir am DC-Universe interessiert ist und den, derjenige, der den äh, jetzt Wonder Woman nicht vollkommen abgeschreckt hat, kann ähm, sich auf den Snyder-Cut freuen, um vielleicht da dann eine mehr oder weniger finale Entscheidung zu fällen, ob das DC Universe interessant ist oder nicht.
1: Ja, ähm, was auch noch wichtig ist, ist, dass DC den Weg gehen wird mit den Multiversen. Also, wir werden jetzt so Sachen wie den Joker-Film oder äh, jetzt den Batman von Matt Reeves, der ja nächstes Jahr jetzt kommen soll, werden wir mhm. wahrscheinlich immer wieder haben, dass sie sagen, "Und scheißegal, wenn es den Helden schon fünfmal gibt, dann ist es ein anderes Multiversum, wenn der eine gute Idee hat. Und ja. dann kriegen wir die. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Und das ist das, was DC kann. Die haben immer gute einzelne Stories zu den Helden. Und wenn sie die einzeln umsetzen den Filmen, dann haben wir echt gewonnen. Ja. Alles klar. Dann danke ich dir für die ähm,
0: Infos und freue mich auf das Gespräch zu Justice League Snyder Cut. Ja, da freue ich mich auch drauf. Erstmal auf den Film. Vier Stunden. <lacht> wow. <lacht> Alles klar. Bis dann.